0: Este é o Fórum Convida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do direito, porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Fórum Convida. Eu sou Marcos Zerá advogado, professor da Universidade Federal da Lagoas, do Centro Universitário Sesmac, e hoje eu estou aqui com dois amigos queridos a professora Everilda Brandão, doutora pela Universidade Federal de Pernambuco, o professor e meu colega de coordenação de várias obras aqui na Editora Fórum, Marcos Catalã, direto de Porto Alegre, da Universidade Unilassale. O tema da gente hoje é as relações entre direito e tecnologia. A gente pode falar mais precisamente do direito privado e tecnologia. Eu já quero começar agradecendo aos meus amigos pela participação e perguntando a Catalã se vale a pena a gente estudar uma área que muda rápido. E, às vezes, a gente nem entende direito alguma coisa e já tem algo mais novo ainda. Às vezes, parece que os nossos filhos entendem mais desse universo do que a gente. Às vezes, dá uma saudade daquele tempo que a gente tinha uma vida mais tranquila e analógica. Por que estudar tecnologia hoje? Onde é que ela interfere na nossa vida profissional e acadêmica? Meu caro Catalão? seja bem-vindo. Bom
0: dia, Marcos, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ilustres ouvintes, minha querida Verilda que bom estar aqui junto com você. Essa pergunta me, me levou para a sessão da tarde, anos 80, de volta para o futuro. Eu acreditava, depois de ter visto aquele filme, que era possível viajar para o passado. Hoje, tristemente reconheço que isso não é possível, desde Einstein... E o comprovou. É importante estudar. É evidente. Por mais que a tecnologia pareça cada vez mais transformar-se de modo disruptivo, é só uma palavra do momento, rupturas em cima de rupturas que nos deixam perdidos, se não preocupam-me em entender minimamente o que se passa ao meu redor, ainda mais grave vou viver ainda mais sofrendo por conta da nostalgia, porque aquele tempo do passado já não existe mais e jamais voltará a existir. O futuro, infelizmente, é sombrio. Aceitemos isso e tentemos usar as tecnologias que podemos a nosso favor, porque muitos, infelizmente, sequer essa possibilidade têm. Acho que esse é um bom motivo para a gente estudar. E é por isso que me permito dividir aqui com quem nos escuta neste momento, alguns dos temas mais palpitantes que estão presentes no nosso livro novo Direito do Consumidor e Novas Tecnologias, publicado pela nossa editora Fórum. Vejam, vulnerabilidade algorítmica, uma nova dimensão da vulnerabilidade. Eu preciso convencer o judiciário de que existe uma nova perspectiva porque algoritmos fazem escolhas com muito mais acerto e muito mais velocidade do que dezenas de mentes humanas ao mesmo tempo. Problemas já conhecidos como a discriminação algorítmica, explorada aqui no livro sob a perspectiva do geopricing e do geoblocking. Embora a discriminação algorítmica se dê em muitas outras perspectivas, levando em consideração como, por exemplo, aspectos afetos à cor da pele, ou ao gênero, nós precisamos estar atentos para esses aspectos, ou por exemplo, para parar por aqui e permitir também que a gente provoque Everilda a Everilda nos brindar com a sua simpatia, com seu sempre, sempre, sempre bom humor, questões afetas à hostilidade digital. Como lidar com essa questão? Como lidar com haters no âmbito do mercado de consumo? Enfim, questões extremamente oportunas, é? Quero ouvir nossa querida Everilda falar com a gente também sobre é, um tema que eu sei que você gosta, Marcos. N-F-T. Vejam, um privilégio de uns poucos colecionadores. O mundo burguês sorri nesse contexto. É? Enfim, sigamos nos divertindo. É? Sigamos pensando e estudando de uma forma muito prazerosa
1: professora Everilda, seja bem-vinda nesse encontro de sotaques. Estou eu e você, minha amiga, aqui no Nordeste. catalã está lá no frio do sul e é muito bom tê-la aqui nessa, esse bate-papo que a gente está tendo hoje. E aí, NFT Non-Fungible Token, isso veio para ficar? Está no futuro ou já é o nosso presente?
2: Olá, meus amigos. Quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo que está nos ouvindo e um abraço especialíssimo para você, Marcos Herrá, que é um querido irmão, meu querido amigo Marcos Catalã. Estar com vocês é... no Olimpo, junto dos deuses, e aqui como mera coadjuvante de vocês. E falar do mundo digital é sempre uma delícia e, e um pouco angustiante. Eu sempre digo que a, a nossa geração não vou aqui entregar a idade de ninguém, mas quem está aí a partir de 40 anos vive num mundo em transição que pode nos levar a uma angústia, a uma tranquilidade, a uma esperança, cada um vai escolhendo o seu sentimento. Porque quem tem 40, 45 anos, conheceu a máquina de datilografia, e ter que lidar com avatares e inteligência artificial é um outro planeta. Então, os nossos filhos, Marcos Errai, Marcos Catalan, que tem Filho pequeno e filho adolescente sabe que eles vivem em outro planeta. E eles nos ensinam que existe um outro planeta. E eles estão experienciando o mundo numa forma diferente, que é a forma digital. Então, a gente às vezes se assusta com crianças de três anos que conseguem destrinchar qualquer equipamento eletrônico e nós que somos os mais velhos, os sabidos, os inteligentes, não, não temos como fazer. Então, a nossa perplexidade diante de uma geração que já nasce no, com o chip no cérebro, parece, que já nasce com a perspectiva totalmente digital, que não se assusta com o virtual. E essa geração, ao experienciar o mundo de uma forma diferente, está revolucionando o mercado e automaticamente revolucionando o direito. Então, se a gente gosta tanto do mundo corpóreo, essa nova geração já nasceu no fluido, já nasceu no incorpóreo, já nasceu na nuvem. Por isso que eu criei o perfil Direito Civil na Nuvem, para a gente discutir essas relações normais nesse mundo amplamente digital. É um código civil analógico vivido para demandas virtuais, demandas digitais. Então, temos temas maravilhosos, como... Você vê essa semana a moda, o desfile de moda de Paris com amplas celebridades, com muita gente famosa, gente de muito dinheiro, o que é que bombou na, nos desfiles de Paris? A roupa virtual. Imagine você comprar um tênis, ou comprar uma, uma jaqueta, ou comprar um vestido, que só existirá no mundo virtual. Isso realmente é para a nova geração. A gente gosta do corpóreo, a gente gosta de guardar as coisas, a gente gosta de acumular coisas. Mas essa nova geração não tem medo de experienciar uma nova realidade, porque a realidade virtual é uma nova realidade. E isso transforma os negócios, porque você imagina, essas roupas são caríssimas, elas ficam guardadas em uma plataforma, você só acessa nessa plataforma, e isso passa a ser o seu acervo patrimonial. Ora, você eu experiencio o mundo de forma virtual, e vou cada vez mais deixando o corpóreo, isso vai mudar completamente a forma como eu contrato, a forma como eu acumulo bens e a forma como eu vou deixar de herança para os meus sucessores, sem contar com o regime de bens do casamento. Então, experienciar o mundo de uma forma digital e virtual, como queira, influencia automaticamente todos os livros do Código Civil. Então, por hora, nessa primeira fala, os dois marcos, eu deixo aqui essa primeira provocação, o que será do Código Civil quando tiver que resolver demandas somente virtuais?
1: Eu vou aceitar aí a provocação, Everilda, e vou colocar a discussão nos seguintes termos. Eu tenho duas opções. Ou eu entendo que os problemas que estão acontecendo agora, que envolvem tecnologia, constituem uma lacuna, e a gente não tem legislação para tratar sobre isso, e cruzo meus braços e fico esperando que o legislador um dia apresente uma possibilidade de solução para mim. Eu fico lembrando que as leis de atualização do Código Civil, que já vai fazer 20 anos, continuam no Congresso esperando para serem votadas. Ou então eu tento me virar com a legislação, que embora foi feita para o um mundo analógico, a gente pode tentar ressignificar, a gente pode tentar traduzir e, pelo menos, encontrar um ponto de partida para a discussão acho que a gente não está migrando do analógico para o digital. Eu acho que a gente está vivendo uma situação que é uma área cinzenta. A gente está convergindo. É, e, essas do, e esses dois momentos estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que me preocupa, eu tive chance de conversar com é, outro colega que já passou aqui pelo nosso podcast, o Zé faleiros, recentemente, sobre isso, durante um evento do sociólogo of Law, também com a presença do Catalã, é que às vezes a gente está preocupado com coisas que ainda vão demorar a impactar a grande maioria da população e a gente está deixando passar situações que estão acontecendo no presente, no nosso dia a dia. Aqui eu vou fazer referência, que o Catalão já mencionou, da hostilidade em relação a algumas pessoas em redes sociais e vou fazer referência à grande preocupação da humanidade com carros automáticos, carros autônomos. E aí eu estou imaginando aquele cenário ainda de ficção científica para a grande maioria, que nem todo mundo tem dinheiro para fazer turismo no espaço ainda, é, para a grande maioria que entrar no carro e ditar ao o computador de bordo do carro para onde é que você quer ir e o computador lhe levar sem nenhum motorista humano. Mas às vezes a gente não se preocupa com aquele sistema de proximidade que está na câmera de ré do seu carro, que toca aquele bip e que deveria lhe avisar que está na hora de você parar, ou naquele assistente de direção que foi vendido por um preço absurdo e que é para o seu carro estacionar sozinho e, de repente, você descobre que você acertou o carro do seu vizinho. E agora você tem que telefonar para ele para pedir para ele descer e resolver aquela situação. Me preocupa às vezes, Everildo, eu queria ouvir catalã sobre isso, nesses compasso e descompasso da utilização de tecnologia. Um nicho muito antenado, olhando lá na frente, uma população que está tocando a vida, que muitas vezes foi inserida forçadamente nesse universo digital. Eu fico pensando aqui naqueles maiores de 70 anos que, de repente, não podiam mais ir no banco para pagar suas contas, não podiam mais falar com o caixa do banco e foram apresentados ao aplicativo de banco no smartphone, ou simplesmente passaram para os filhos, para os netos, a obrigação de pagarem suas contas, já que simplesmente não entendem aquilo. Atalando, a tecnologia é nossa amiga ou a tecnologia é nossa inimiga, meu cara? Essa pergunta é fantástica.
0: É. Me parece que, ontologicamente, ela é neutra. Em termos gerais, pelo menos. Boa parte das tecnologias, ontologicamente, são neutras. O grande ponto é, eu como estudioso da sociedade de consumo, é que, enquanto regra, elas são desenvolvidas pelo mercado. Enquanto regra, elas são fruto do mercado. E o Schumpeter vai dizer, opa, eu investi uma grana pesadíssima nisso, agora é a hora de eu recuperar de volta aquilo que eu investi. E nem sempre há ética nas práticas de mercado. Esse é um grande ponto. Então, muitas são as promessas, mas nem sempre os aspectos negativos, são ressaltados, são enaltecidos. Né? Oferecem tablets e filmes para as nossas crianças. A minha pequena, Everilda, só excepcionalmente vai para frente de uma tela. Até os dois anos de idade, ela não assistiu tela nenhuma e eu seguia riscas recomendações da Organização Mundial da Saúde. E é muito importante difundir isso para as pessoas. Dos dois aos cinco, no máximo uma hora de tela. E a hora de tela que ela eventualmente passa na frente de um, de um celular, é conversando com a avó que mora longe, com o avô que mora longe, com a tia, com a madrinha, com o padrinho, para poder a gente manter algum tipo de convívio familiar. Eu sei que essa não é a regra entre as famílias, e isso vai gerar distorção na formação dessa criança. Quem vende celulares, quem vende tablets, aquele maldito que inventou a galinha pintadinha, que infelizmente não chegou até a nossa casa... Ah, mas quem eventualmente tem filhos e conhece a galinha pintadinha Entende bem o porquê do maldito Não avisou sobre isso Minha pequena chegou dia desses cantando Baby Shark em casa Outra maldição Silinha, quero saber onde foi que você aprendeu essa bobagem Então, veja, a questão é O uso dado a algumas tecnologias em boa medida por conta da modulação, numa perspectiva aqui deleuziana. O mercado nos seduz, diz que é bom, diz que é vantajoso, e raramente chama a atenção para os aspectos deletérios. Está aí um ponto. Os NFT, o vestido caríssimo, isso pertence a um nicho muito pequeno de pessoas. Tem esse detalhe também a ser pensado na tecnologia. Quantos não têm acesso, não só por conta da idade, você falou dos senhores de 70 anos, eu confesso que eu já tenho problemas com uma série de, de questões afetas ao âmbito tecnológico. Dia desses eu tentei um aplicativo que oferecia acesso aos jogos do meu time de futebol. Não consegui assistir. Estou triste.
1: Bom, o time perdeu, menos mal. E aí eu vou pegar esse gancho do catalã e vou provocar a verilda de um jeito diferente agora. Verilda, como é que a gente faz para exercer autoridade parental no mundo virtual se o teu filho sabe muito mais sobre a rede social e sobre a forma de interagir nesse mundo do que você que, em tese, é o guardião e o responsável e que deveria lidar com ele nesse novo universo?
2: Boa pergunta, Marcos. Eu trabalhei com crianças e com adolescentes no, no trabalho com escolas, e eu sempre entendi uma coisa que sempre foi muito clara para mim e para outros professores também. A criança não é o problema, os pais são o problema. Toda vez que uma criança está fora do seu eixo, você, ao cumprimentar o pai e a mãe, você já descobre por quê. E professores têm um olhar clínico para isso. Então, o, nós vamos voltar a questões éticas e morais que serão a solução, a única solução. Porque não adianta você trocar a senha, não adianta você bloquear a senha. Esses meninos sabem mais do que nós. Eu lembro que a filha de uma amiga minha, ela trocava a senha toda noite e se sentia assim o máximo, porque ela bloqueava o acesso da filha durante a noite para ela não mexer no celular enquanto estava no quarto. E ela descobriu que a garota sabia acessar a internet direto do modem. Ela não precisava de senha. Ela fazia um acesso direto no próprio roteador e eu digo, coitados de nós. Então, se nós não tivermos uma influência moral e ética profunda sobre os nossos filhos, nós não conseguiremos. Eu concordo com o catalã quando ele diz que a internet é neutra, porque é como uma faca. Eu posso usar a faca para fazer o almoço do dia, que alimenta a minha família, ou eu posso matar toda a minha família com a mesma faca, se alguém reclamar, por exemplo, que está salgado, não é? Não é? Você passa a semana amanhã na cozinha e alguém diz que está salgado. Você mata todo mundo. Então, é, do mesmo jeito que só a ética, a moral, uma formação moral profunda é que vai bloquear essa criançada e nós mesmos na internet, porque nós estamos um pouco como crianças. Nós acessamos tudo, nós clicamos em tudo, nós damos like em tudo... E nós, como adultos, não estamos encontrando freios. Como é que a gente vai ensinar as crianças a ter freio? Então, se o Marcos Catalan conseguiu a proeza de deixar a filha dele até dois anos sem tocar uma tela, a minha sobrinha, com três anos, um dia olhou para a mãe e disse que eu quero ser youtuber. E pediu para ela sentar e filmar, e ela fez um vídeo de cinco minutos com a desenvoltura que eu só consegui ter depois de uns cinco anos mexendo com a internet, e olha que eu nem me acho com essa desenvoltura toda. Mas a Danadinha, com três anos, fez um vídeo que deixou, assim, todo mundo de queixo caído. E, e eu vou aproveitar esse gancho, Marcos, para voltar ainda o que eu falava antes sobre as demandas digitais no Código Civil. A gente nunca teve que se reportar tanto a princípios, princípios contratuais, princípio da boa-fé, do solidarismo, princípios... É, que, que, emanam, que vivem ali em cima dos contratos, porque, no final, não importa se o que eu estou comprando é um guarda-roupa corpóreo ou se é uma roupa digital, o cumprimento dos contratos, o adimplemento, a boa-fé, o desejo de chegar ao fim do contrato de forma justa e ética não vão diferenciar porque o objeto é corpóreo ou não. Então, a gente está tão acostumado com regras e com coisas muito específicas, que a era digital, ao não encontrar coisas específicas no Código Civil, está desafiando esse próprio Código Civil a se ater mais aos seus princípios basilares. Quando você tem, por exemplo, um contrato de um digital influencer, onde o patrocinador simplesmente faz a resilição contratual por uma besteira que ela disse na internet ou lá no Instagram, é, é uma forma de lidar com os princípios contratuais, você não está agindo de forma ética, e mais do que contratar, hoje em dia não se procura tanto saber o que contrata, mas com quem se contrata. É por isso que um digital influencer, quando tem uma opinião racista, homofóbica, pedófila, qualquer coisa que o valha, ela vai perder 10, 15 patrocinadores em uma semana. Nós tivemos um apresentador aí no Brasil que falou alguma coisa aí homofóbica e perdeu 40 patrocinadores. Ah, mas eu, isso aí não tem nada a ver com o meu serviço, o nosso patrocínio era de entretenimento. Não. Saber com quem se contrata é tão importante quanto saber o que se contrata. Então, o Código Civil vai precisar voltar a questões como boa-fé, solidarismo contratual, e isso vai resolver muitos problemas. E nós vamos precisar é, reviver também ética, bom senso, boa fé, para lidar com as nossas escolhas e lidar com a educação dos nossos filhos. Porque, ao mudar o universo da nossa casa, a gente também muda o universo do trabalho, o universo do, do bairro e o mundo onde a gente vive. É aquela história que a grande mudança começa no meu quarto quando eu arrumo a minha própria cama. Eu acho que é por aí.
0: Desmonetiza tá lá, a Siqueira, falar. né? desmonetiza sequeira. Mas Sim. tem mais um detalhe, Avelido, que é muito importante quando a gente pensa essa transição do fenomênico para o digital. O tipo contratual também, enquanto regra, muda, porque as pessoas não têm noção de que, enquanto regra, os bens digitais não são comprados. Nós temos licenças e licenças que normalmente são vigentes por um determinado lapso temporal, que nem sempre são licenças perpétuas, o que vai impactar em aspectos que você trouxe para a gente depois, por exemplo, no campo da possibilidade
1: de sessão em vida ou em morte. Eu vou pegar Eu a, o, seu, o, o seu gancho e vou provocar a verida, mas antes uma introduçãozinha. A gente vai continuar sendo presunçoso e achar que o direito vai resolver todos os problemas desse universo digital e que as normas jurídicas vão ser o único caminho verdade e a vida que a gente vai seguir daqui para frente, a gente vai começar a ouvir o que o pessoal da tecnologia fala, o que o pessoal da sociologia está estudando, a gente começa a entender que, antes da regulação do Código Civil, da Constituição, a gente tem a regulação do próprio Código de Programação. Acho que a primeira regulação desse mundo digital é a própria arquitetura do software que a gente vai usar. Mas aí tem um segundo problema, o catalã, com certeza, é da época que ele ficava em dúvida se comprava uma fita VHS ou Betamax, tá certo? e ele tinha que escolher qual seria o modelo padrão de, que ele ia utilizar na locadora. Mas o que é que decide se determinado tipo de produto ou serviço vai continuar sendo oferecido ou não? Redes sociais morrem, outras chegam no lugar. A gente aqui, pela idade, ainda está pensando no Facebook e no Instagram, mas os filhos da gente só querem saber do TikTok. E eu não sei quanto tempo ainda vão durar essas redes que a gente usa hoje em dia. Então, a gente passa por um primeiro filtro ou por uma primeira forma de regulação, um pilar de enfrentar o problema, Quer é entender a arquitetura do software. Tem coisas que eu gostaria de fazer, como compartilhar determinados links do Instagram, eu não posso. E aí eu vou ter que dizer o seguinte, olha na minha bio, porque lá eu posso colocar alguma coisa para compartilhar com você. Aí, depois, eu vejo a própria regulação do mercado, o que oferecer quando oferecer. Vou fazer referência aqui agora aos serviços de streaming, o que você consegue assistir, por que preço e por quanto tempo. No terceiro aspecto, eu olho, por exemplo, para a inteligência artificial. E a gente está na semana que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar, para o bem ou para o mal, um marco regulatório para o uso da inteligência artificial no Brasil a gente ainda tem problemas, ainda tem discussão no Senado, mas seguindo uma tendência que já começou na Europa há um tempo atrás, se a gente tem várias formas de aplicação diferentes para a inteligência artificial, a gente precisa ter um ponto de partida para a discussão. E se a gente não amadureceu o suficiente ainda para ter norma jurídica sobre o assunto, por que não pensar num código de conduta, em diretrizes éticas, em white papers, como a gente vê no mundo lá fora? E aí, eu acho que, dentre esses pilares de regulação, eu vou colocar o direito como sendo o último a ser levantado. Mas ele precisa interagir com os outros, precisa ter espaços de abertura, e talvez sejam os princípios, reverida, que, pelo menos na nossa formação tradicional, permitam a gente ressignificar essas coisas. Mas Catalão falou de propriedade e mencionou acesso eu sei que esse é um tema muito caro para você. E aí, eu vou comprar uma música ou eu vou ter direito a ouvir a música? E como é que você vê isso, minha amiga? A gente, Como é que a gente vai lidar com a disciplina dos bens digitais? A teoria tradicional da propriedade ainda funciona para esse, enfrentar esses, essas questões?
2: Perfeito, Max. Realmente, o tema do direito de acesso, para mim, é muito caro. Eu dediquei um capítulo inteiro a isso na minha tese de doutorado, que está lá no livro A Tutela das Multitularidades, porque, para mim, o direito de acesso é a coisa mais disruptiva que a gente viveu ou vive em relação ao direito de propriedade desde a Revolução Francesa. Vocês que sabem fazer conta, imagine quantos anos tem aí. Temos uns 300 anos da Revolução para cá, uns três séculos experimentando uma propriedade exclusiva onde eu me aproprio da coisa sozinho, automaticamente, ao ter legitimidade para me apropriar dessa coisa sozinho, todo mundo vira não proprietário e, de repente, a gente encontra uma forma de experienciar as coisas que não passa por uma titularidade. E, novamente, vem essa geração jovem que se empolga com isso e vai ensinando aos mais velhos que isso é seguro, que isso é legal, que isso é bacana, e a gente vai se acostumando, porque, como eu dizia lá no começo, a geração de transição fica um pouco atordoada, mas a gente só tem uma escolha. Ou se adapta, ou aprende a viver nesse mundo novo, ou atualiza o software da nossa cabeça, ou a gente vai viver no século passado. Tem problema de viver no século passado? Não. Mas você vai experienciar o mundo de uma forma mais atrasada em relação ao que está acontecendo por aqui. Então, o que é o direito de acesso? é aquele, aquela relação jurídica onde eu não me importo em ser o titular da coisa, eu só me importo em experienciar o que a coisa tem a me oferecer. Então, essa geração que não se preocupa, não valoriza o status do ter, o que ela precisa é a experiência, e eu acho que experiência é a grande palavra do próximo, das próximas décadas, talvez deste século, então, eu só quero acessar e é por isso que o direito de acesso traz umas coisas interessantes. Primeiro, essa disrupção na estrutura. Eu não estou comprando algo. Eu estou contratando, veja que eu não estou lá no direito de propriedade, eu venho para os contratos, eu estou contratando o direito de ter acesso a um acervo de 50 mil filmes, que é muito mais fácil para eu assistir esse filme de qualquer lugar do mundo onde eu esteja, do que eu carregar aquela estante de DVDs que o meu pai e a minha mãe podiam ter, porque é muito pesado e porque eu não posso levar para onde eu for. Então, veja, eu preciso mais da experiência de assistir ao filme do que ter o objeto físico que guarda o filme. Então, isso nos propiciou, além dessa disrupção na estrutura da, da, dessa necessidade de ter e de sair do direito das coisas para o direito contratual... O que eu acho muito interessante no direito de acesso é que ele, ele é um, um direito inclusivo. A propriedade privada, por tradição, é exclusiva. Então, o que é meu, automaticamente, vocês não encostam só se eu deixar. Nessa propriedade inclusiva, o sentido de ser dela está em muita gente ter acesso. Veja que o Netflix, se todos nós pararmos de acessar, ele perde a razão de ser. Aquela propriedade de um, porque sempre vai ter que ter o titular, mas propicia a inclusão de milhares de pessoas aquele mesmo acervo. Imagine a biblioteca maravilhosa que o professor Marcos Errat tem, a biblioteca maravilhosa que o professor Marcos Catalã tem, só eles têm acesso. Se isso estivesse no mundo digital, se estivessem todos esses livros digitalizados, imagine quantas pessoas não poderiam ler o mesmo livro. Então, ao mesmo tempo que ele permite a inclusão, o livro que não vai ser lido só por um, mas pode ser lido por mil pessoas, isso é o maior cumprimento da função social, porque os bens digitais permitem que os bens não fiquem ociosos nessa, nessa ótica do compartilhamento e do acesso. Então, muitas pessoas dando a utilidade a que se destina o mesmo bem ele tira a ociosidade do bem, diminui a produção, automaticamente a, o consumismo, nessa relação de produzir muito para consumir muito, jogar logo fora e trocar por outra coisa. E aí eu já deixo essa, esse gancho aqui para o nosso querido Marcos Catalã, que gosta muito de direito do consumidor. Se essa, se, como é que você vê isso, Catalã? Desse direito de acesso inibir um consumismo no sentido de que eu não preciso produzir na indústria mil DVDs, porque mil pessoas vão assistir ao mesmo filme na mesma plataforma lá do Netflix. Então, é, ao meu ver, essa, essa reestrutura vem desafiando o direito das coisas, mas, ao mesmo tempo, ela cumpre a função social, ela produz mais inclusão e veja que o mercado de luxo encontrou no direito de acesso uma, uma perspectiva muito interessante... que eu acho até inclusiva, especificamente. Eu sozinho não posso ter um helicóptero... mas, de repente, se eu comprar com o Marcos Errai... com o Marcos Catalano, uma multipropriedade... eu posso ter acesso a um bem que sozinho eu jamais teria... mas que com duas pessoas eu poderei ter acesso... Da, experienciando o bem da melhor forma... E, e como eu não vou usar um helicóptero todas as vezes a ociosidade daquele bem também diminui, ao mesmo tempo que eu tenho acesso ao mercado de luxo. Então, curiosamente, a propriedade exclusiva dava status, antigamente, ou até hoje ainda muita gente quer ter, quer dizer para os amigos que tem, mas o direito de acesso pode fazer você chegar ao mesmo status do luxo sem precisar contar a ninguém que é só por três meses por ano, ou um mês, ou sete dias, lá na multipropriedade. Eu quero ouvir você, catalã, como é que fica esse direito de acesso aí nessa questão de diminuir o consumo.
1: Mas antes de você passar para o catalã, deixa eu dizer o seguinte, adorei sua fala, porque eu não vou mais chamar catalã de velha, vou dizer que ela é integrante da sociedade de transição. Tá certo? Então, catalã, como integrante da sociedade de transição, como é que você vê o direito de acesso? Fantástico! Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco
0: cético. Eu, eu me lembrei, enquanto a Virilda falava, de uma frase do professor Herodes, que diz que somos comunistas na adolescência, socialistas na juventude e liberais na maturidade. Eu ainda estou... Eu não sei se eu vou passar por essa transição, eu ainda estou tô, tô no socialista, apesar de ter deixado a juventude há bastante tempo. E não sei até que ponto, portanto, essa percepção do jovem respeito do acesso, e vamos lembrar só, Everilda, se você me permite, de um jovem privilegiado, porque nós temos camadas e mais camadas da nossa população que não tem esse acesso. E talvez isso me faça questionar o uso da expressão direito de acesso. Por quê? Porque ela se restringe a nichos muito específicos, e enquanto regra burguesa. Volto a falar da questão dos NFTs, né? ou no exemplo trazido por ti aqui, ele custa muitíssimo e... Quanto ao uso do helicóptero, talvez juntando um pouco de dinheiro dos 41.352 ouvintes deste episódio do podcast, a gente possa pensar, eventualmente, em comprar com o meu salário de professor um helicóptero. Logo, sem tirar o mérito das tuas reflexões, que são muito, muito, muito pertinentes, eu penso que elas é, se dirigem a um universo muito restrito de situações. Por quê? Porque cafeteiras seguem sendo produzidas com um desperdício gigantesco, desperdício não é a melhor palavra, mas com um uso gigantesco de alumínio, que vai, a despeito de campanhas publicitárias, de reciclagem, em alguma medida, voltar como lixo. Esse é um exemplo. E embalagens de alimentos que compramos recorrendo a uma série de... Grupos econômicos que fazem a entrega, alguns com muito mais concentração de mercado do que outros, acabam voltando para o lixo. Então, eu acho que essa questão se restringe a um universo muito pequeno. E ainda há um outro problema. Esses contratos têm transparência? Fica muito claro que eu tenho apenas uma licença ou eu acredito que sou o comprador. Porque se compra é meu e se é meu, eu posso dividir com quem eu quiser. Se eu sou apenas o licenciado, esse uso acaba sendo restringido. Sem falarmos, eventualmente eu não tenho capacidade de julgar isso tecnicamente, mas é apenas uma intuição nos preços. Porque também não sei se os preços caíram a ponto de legitimar esse acesso amplo para muitas situações que me parecem sendo restritas a nichos populacionais. Mas eu estou curioso mesmo, período para saber, porque você é Minerva, que Deus somos nós. Eu fico imaginando que eu sou Apolo e que Marcos é Mercúrio, porque eu não conheço alguém capaz de fazer tantas coisas tão bem feitas com tanta velocidade. É, eu me encanto em achar que sou Apolo, por favor, não desminta. Fiquemos ah, assim e tudo está bem.
1: Eu vou então, seguir é esse papo aqui viu? e vou colocar mais um, mais um nível aqui de preocupação para a gente, para a gente debater. Vejam só, o catalã falou de entrega. Quando o catalã falou de entrega, eu traduzi para delivery e fico pensando o seguinte, estou olhando aqui da minha janela e está chovendo, e não está chovendo pouco, não. E aí eu estou com preguiça de sair de casa, eu não quero me expor por conta da pandemia, e eu vou fazer um pedido aqui pelo aplicativo do delivery. E, para muita gente, pouco importa se o entregador vai chegar a pé, de cadeira de roda, de moto, de bicicleta, de carro, e, às vezes, porque tem um atraso de quatro, cinco minutos na entrega, na hora de você avaliar no aplicativo, você vai lá e avalia negativamente aquela pessoa sem nem saber o que ela passou para chegar na sua porta para te entregar aquele produto. E aí, nessa, nessa situação, a tecnologia trouxe para a gente um negócio novo. Eu não presto serviço, eu também não produzo a comida ou também eu não produzo equipamento. Eu sou intermediário. eu uno quem está precisando daquilo, com quem pode te entregar aquilo ali. E aí, eu estou no melhor dos mundos, porque eu não tenho obrigações trabalhistas para aquelas pessoas que trabalham na plataforma, e muitas vezes eu simplesmente excluo quem está na plataforma, e parece que para mim é algo, é uma mão de obra que eu posso repor quantas vezes eu quiser, e não preciso me preocupar com isso. Ontem, conversando com um grupo de magistrados, eles me contavam a quantidade de demandas que têm chegado em juizados especiais de pessoas que tentam se cadastrar numa plataforma para ser motorista de aplicativo ou para ser entregador. E, depois de algum tempo trabalhando nessas plataformas, de repente, eles são desligados da plataforma. E sem motivo. E, quando eles buscam ao judiciário, em geral, a resposta é a seguinte. Eles descumpriram os termos da plataforma. Ok? Ok. Quando isso aconteceu? O que aconteceu? Ele teve chance de se defender? Não. Ele simplesmente foi excluído da plataforma porque ele é dispensável. Eu vou colocar outra pessoa no lugar dele. Será que, em alguma maneira, nesse mundo da intermediação, a gente está desumanizando as pessoas, a gente está poesificando indivíduos e a gente precisa se preocupar com isso? Será que tem limites se não jurídicos, no momento que eles estão sendo construídos, mas limites éticos que a gente não deveria transpor. Vereiro, eu vou inverter agora. Eu vou ouvir primeiro o catalã, e depois eu, o catalã já passa no ping-pong a, a bola para você. E aí, meu amigo? Vamos ouvir a primeiro, por favor. <risos>
2: Vamos lá, até porque eu escrevi sobre isso e acho um tema maravilhoso. Eu aceito a passada de bola. Posso mesmo?
0: Eu ta, estava aqui, claro, eu estava aqui ainda pensando o que você falou. Eu marquei na minha bio agora há pouco. Eu estou pensando, o que, que é essa bio? Eu estava googlando,
1: eu o que, que era isso.
2: Vamos fazer um podcast para ensinar o Marcos Catalão o que é o link da bio. Será a próxima edição. <risos> Mas eu quero pegar aqui, Marcos Serra, um, uma falazinha ainda do Catalão nessa questão do, do acesso que é para poucas pessoas. Eu sempre imagino assim, existe uma função social do direito dos ricos. Então, quando as questões de tecnologia, de invenção chegam, elas chegam caras, monetariamente caras para se adquirir e chegam para o universo do rico. Mas aquilo vai ficando tão atrativo como o mercado que o próprio fornecedor, entende que se ele ampliar o mercado, ele vai ficar, em vez de milionário, bilionário. Então, o que é que ele faz? Ele começa a, a investir numa tecnologia que barateie o acesso àquele bem. Se você observar, isso aconteceu com os celulares. Hoje em dia, praticamente, você dá esmola na rua com a maquininha. Porque o mendigo, se brincar, vai ter uma maquininha para passar o seu cartão e se, até um Pix para você dar esmola para ele. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O celular já foi uma coisa... Aliás, antes do celular, o telefone foi uma coisa tão cara que a gente botava nos inventários a linha telefônica. Eu lembro que o meu primeiro telefone em casa custou muito dinheiro. Foi preciso juntar muito dinheiro para se ter um telefone. E hoje, todo mundo tem, não só um telefone, mas por mais pobre que seja, ele consegue dividir em 12 vezes, 24 vezes, mas é difícil você não ver uma pessoa com um smartphone. Então, a tecnologia que permite, por exemplo, é, a compra de um helicóptero em, em multipropriedade, a tecnologia não, a relação jurídica da, da multipropriedade, que vai fazer com que poucos tenham acesso a um helicóptero, mas ele vai entendendo que é possível compartilhamento. E dessa ideia, a gente vem para o, é, o, o co-working, por exemplo, onde aquele profissional que está começando a carreira e não tem dinheiro para fazer um escritório sozinho, já vai acessar a propriedade de outro em compartilhamento com outros profissionais e começar uma carreira de forma digna, que sozinho ele não conseguiria nem manter uma salinha muito meia boca para começar a atender os seus clientes. Por outro lado, se a ideia dá certo, você vê que chega para nós em algum formato. A prova disso é que, mesmo sabendo, que a tecnologia é para poucos, que os bens mais caros são para poucos, mas a realidade do acesso e do compartilhamento chega para todos, porque é difícil você ver alguém que não tem assinatura do Netflix, porque vinte e poucos reais por mês é possível. Então, o iFood, o Uber e o Netflix é a prova de que esse novo jeito de experienciar o mundo é possível chegar a todos. Eu gosto muito, Catalã, de estudar isso, o direito dos não proprietários. Acho que um livro maravilhoso para isso é do Stefano Rodotar, O Terrível Direito, que ele diz que muito mais do que pensarmos o, o, a justiça da propriedade, mas ter a justiça do acesso à propriedade. Mas eu acho que isso é um, uma discussão importantíssima que não retira a importância da outra discussão. Tão importante quanto discutir as pessoas que não chegaram ainda ao acesso daqueles bens, mas a, a, a importância da discussão também das pessoas que já chegaram ao acesso daqueles bens. Acho que uma discussão não elimina a outra, porque as duas são extremamente importantes. E aí, voltando para a pergunta do Marcos errar essa economia do compartilhamento que gera o Uber que gera o iFood, que gera esses intermediadores, me leva a uma reflexão, que me fez escrever um artigo sobre isso, que está lá, está na internet, os entregadores de aplicativos e a busca da justiça contratual. Eu acho que o ponto de partida é, primeiro, a gente não negar o inevitável. Se você entender que isso veio para ficar, que a uberização da economia é uma realidade, fica mais fácil de você resolver os problemas. Porque eu posso dizer, não, eu sou aqui da máquina de datilografia, esse problema não é meu, não me interessa, eu não vou resolver. Ou eu vou encarar que a forma do trabalho mudou. A Revolução Industrial, que criou essa mão de obra, que o nome mão de obra já vem disso, eu não preciso de mais nada em você, só a sua mão para você apertar um parafuso. Então, a, a geração do século 21 não vai mais ter mão de obra, porque o que vai interessar para o empregador Pode ser a cabeça dele, o que ele está pensando, as ideias estão custando muito caro. Mas eu quero dizer com isso que, se a uberização da economia é uma realidade, nós precisamos entender, primeiro, que estrutura é essa que está vindo e quais são os problemas que ela está trazendo. O que é que eu vejo na mudança da estrutura? Nós criamos um novo modelo de contrato de trabalho, diferente do trabalho subordinado da CLT. Então, acho que a gente veio criando um, um modelo diferente com esse intermediador. A gente não tem mais só o contratante, que é o antigo patrão, e o contratado, que é o trabalhador, mas nós temos o intermediador. Se você entender que essa é a figura daquele labor, daquele contrato, você consegue criar regulamentações específicas pensando nas três figuras. E o mais importante, que eu escrevi isso lá no meu artigo, nós estamos com a nova figura de vulnerável no direito brasileiro que precisa de regulamentação própria, que são esses motoristas de aplicativo e os entregadores de aplicativo. Eu fiz a seguinte comparação. Quem foi o primeiro vulnerável que o Estado Social mirou para cuidar? Foi o trabalhador. E ele criou o microsistema da CLT para resolver aquele tipo estrutural de contrato de trabalho. Depois nós identificamos o segundo vulnerável, que foi o consumidor. Nós criamos um, um microsistema, que foi o CDC, para resolver os problemas daquele vulnerável que não ia resolver lá no Código Civil. Nós agora temos o terceiro vulnerável, que é esse entregador de aplicativo e esse motorista de aplicativo. Essa relação contratual inovadora, criativa, complexa, que trouxe um terceiro elemento para uma relação de trabalho, precisa ser entendida como algo novo. Se ele é novo, não dá para encaixar no velho e simplesmente colocar lá uma CLT e 13º FGTS, mas dá para você entender que ele pode ser regulado e deve ser regulado. Então, nessa figura que mexe com autonomia e com subordinação, é o híbrido. O direito está muito assustado com o híbrido na última década porque nós estamos acostumados com redutores de complexidade. Então, se o direito só sabia o que era menino e menina, é difícil lidar com intersexo, pan-gênero, agênero, cisgênero, é muito nome. Então, a gente só conhece o trabalho autônomo e o subordinado, e de repente vem Uber. Então, eu preciso entender que é algo novo, legislar o novo como novo, para entender que a estrutura é diferente e que tem um vulnerável. Ah, a estrutura continua sendo de autonomia, o motorista do Uber escolhe a hora que ele trabalha, ótimo. Mas naquela relação contratual, a lei pode dizer que para se cadastrar no aplicativo, há que se garantir um seguro de vida, um seguro de saúde, um acidente de trabalho, qualquer coisa que o valha. Porque aí sim, você está protegendo o vulnerável numa lei específica que entende aquela estrutura contratual, porque enquanto a gente estiver encaixando no velho, nós vamos estar dando murro em ponta de faca porque estamos negando o novo e estamos deixando de fazer uma excelente legislação sobre o novo, trazendo essa justiça contratual para essa nova relação. É Por isso que, ao meu ver, os dois marcos aqui, meus queridos, a minha opinião é essa, não é algo velho, é novo, e precisa ser regulado como ele é. E protegendo o vulnerável.
1: Que agora? Ter essa esperança. Eu queria ter essa esperança que a Verilda tem. Hã? Eu é... sou
2: Poliana, Marcos.
0: Pois é. é... Eu não. Eu estou muito, muito, muito de acordo que, em princípio, um problema não afasta o outro, ainda que eu não concorde com o exemplo da Netflix. Também tá lembrando que ela tem 17 milhões de usuários no Brasil hoje, rapidamente eu, eu levantei esse dado aqui, e lembrando que nós temos hoje 54, 55 milhões abaixo da linha da pobreza. Essas pessoas não têm nem 25 reais, nem 35, nem 45 para pagar por mês para ter acesso a Netflix. Mesmo o celular, são em torno de 80 milhões de pessoas que têm é um aparelho, desculpa, 80% da população brasileira que tem um aparelho celular, então são 165 milhões de pessoas mais ou menos. Mas muitas, muitas, muitas dessas pessoas têm planos pré-pagos e eventualmente dependem de Wi-Fi público, quando ele existe, ou privado, furtando o sinal, né? ou é, usando quando procura ah, acessar alguma coisa. Enquanto regra, acessar inutilidade, que é o que a gente acaba vendo em rede social. Ah? Eventualmente, ela é utilizada para alguma coisa positiva, mas quanto tempo a gente não dedica? Eu acredito que todos nós aqui recebemos relatórios semanais do uso do telefone celular Provavelmente de duas a três horas Cada um de nós aqui Fora a tela do computador No telefone celular Boa parte do tempo que dedicamos É para deixarmos de lado coisas inúteis Me lembro só do exemplo do Uma piada recente um casal de namorados Estava numa mesa de restaurante Isso todos nós vemos também cotidianamente E a moça chama a atenção dele Olha para mim e fala, Não, estou fazendo um post aqui Mandando uma homenagem para você Quanto isso não atrapalha? Quanto a tecnologia, portanto, é, não atrapalha as relações humanas? Voltando para a questão, Marcos. Ah, eu queria ser esperançoso com o período, achar que leis vão resolver esses problemas. Não vão. O mundo oferece menos trabalho. Não temos dúvida disso. Falta, sim, política pública séria e efetiva para dizer, opa, vocês que não terão trabalho se contentam em viver com um programa de renda mínima. Nós vamos oferecer para vocês dois, três, cinco mil reais por mês para que você não se preocupe em trabalhar o resto da vida. Isso já é exemplo. Já existem alguns países. Alguns países que são assumidamente socialistas no extremo norte da Europa. Nós não temos trabalho para todo mundo. E com o avanço de ciborgues, especialmente de robôs, não haverá trabalhos para todos. Eu concordo, verilda totalmente com você. A uberização da vida está aí. Agora, nós não podemos aceitar, como você mostrou bastante bem também, que ela domine as relações mercantis. E enquanto a Uberização acontece, mentes liberais ignoram a necessidade de tutela de vulnerabilidades. Semana passada, se não me engano, foi algo em torno de 15 mil motoristas da Uber que foram descredenciados. Quantos de forma realmente legítima em quantas dessas situações não houve aí um exercício inadmissível de posição jurídica? Preciso de lei para regular isso? Não sei. Acho que uma boa hermenêutica resolve essas questões. Claro, aí com os pés no chão. O nosso judiciário está realmente preparado para fazer essa boa hermenêutica? O professor é tem muito mais experiência que eu, nessa prática, pode nos ajudar com algumas respostas ou com provocações em cima dessas provocações.
2: E Você verbalizou o meu pensamento, Catalã, porque se o judiciário está pronto para isso, uma boa hermenêutica é sempre a minha preocupação como acadêmica e como advogada, porque não adianta também ter uma excelente lei se a gente não aplica, e, e essa relação contratual está precarizada, o contrato só não resolve porque ele é unilateral, é por isso que eu digo, é preciso uma lei que enfrente de verdade vendo o que ele é. Então, o contrato é isso, o abuso de direito está aqui, a desproporção está aqui e é aqui que eu, como legislador, vou intervir como Estado social que sou. É por isso que eu te digo que o meu lado poliana não é no sentido de que sozinha as partes vão dar conta. Não, é o Estado social, o interventor, que vai legislar e vai ajudar essas pessoas dessa nova forma de trabalho a encontrar uma justiça contratual desejável, a mínima desejável, dentro de um sistema capitalista como nós vivemos. Mas devolvo a palavra para o meu querido Marcos Serra.
0: Lembrar que esse podcast está é. sendo gravado no Uruguai, Estado Social.
2: É, exatamente. <risos>
1: <risos> meu amigos, meus dois amigos, eu ficaria ouvindo vocês aqui por horas. A gente já até passou do tempo previsto para o podcast. Mas aqui uma última reflexão lá antes, a gente dizia que é fugir para a Passárgada, mas agora, provavelmente, a solução do mercado vai ser fugir para o metaverso. E o metaverso está sendo construído pelas empresas que hoje controlam as maiores plataformas de redes sociais. E aí, que vendem a ideia de que lá você vai poder fazer o que você quiser, sem ser você, você, quem você quiser, tanto que você pague, né? E se você não pagar diretamente, você vai pagar de outra forma, com dados ou com o um novo modelo econômico que vai aparecer. Então, pessoal, esse é um ponto de partida. E se a gente, quando a gente pergunta se o judiciário está preparado, será que os advogados estão preparados? Será que os promotores estão preparados? Como é que está a qualidade das petições que vão apresentar esses casos para os magistrados? Como é que os magistrados estão estudando esse assunto e estão entendendo esse cenário da tecnologia. A gente não pode ignorar que isso é o nosso presente, já não é mais o futuro. A gente precisa continuar estudando sistemas. E que bom que a gente pôde conversar aqui de um jeito leve, descontraído, nesse podcast. Eu nem vi o tempo passar. E eu vou pedir a vocês que, em um minuto, deixem um recado. Deixem um recado para quem está ouvindo a gente e que ainda não parou para estudar esse assunto ainda acha que isso acontece com os outros, que não vai acontecer com ele, ou que vai dar tempo, semana que vem ele vai começar a ler sobre isso, no mês que vem ele vai começar a ler sobre isso, ou vai ser resolução de ano novo, porque agora ele está fazendo muita coisa. A gente está tão perto da, da situação que às vezes a gente não consegue se distanciar um pouco para entender como a gente está é, envolvido com isso. Então, Catalan, vou começar com a nossa convidada Everilda, tá para ela dar aí, uh, o recado final dela. E, na sequência, quando ela terminar, você já pode emendar também com o com, com seu recado. Verilda, por favor.
2: Ok, Marcos. É, eu concluiria direndo, dizendo o seguinte, nós estamos, inevitavelmente, numa realidade virtual. Eu não sei se a gente vai chegar a viver no Netflix ou no Second Life, se a gente vai ter aí uma segunda personalidade que vai, vai nos atrair para um mundo que não seja o corpóreo, mas eu tenho certeza de uma coisa, nós estamos um pouco no analfabetismo em relação a essa era e as possibilidades que vêm com inteligência artificial, com avatares e com as coisas que vão modificar a nossa vida privada de alguma forma. Vai chegar em nós de alguma forma toda essa tecnologia, já está vindo aos poucos, mas você imagina o que vivemos nos últimos 10 anos foi muito mais coisa do que os últimos 50 anos. Então, a, o meu convite para as pessoas que estão nos ouvindo é que a gente lembre que precisa vencer esse analfabetismo digital, pelo menos para se proteger disso tudo. Entender certas coisas, se informar mais, ler mais, conversar mais com pessoas, porque só mesmo a boa informação, a boa reflexão é que vai fazer com que a gente conviva nesse mundo. Nós, os mais velhinhos, nessa era de transição aqui, de uma forma mais confortável, e a nova geração de uma forma mais segura, mais transparente, dentro de um universo que vem mais aí para a próxima geração. De qualquer forma, eu acho que hoje foi um dia para a gente pensar, soltar possibilidades e dizer que o mundo está com novas demandas, e nós precisamos enfrentar essas demandas. Então, que possamos enfrentar de forma mais informada, mais transparente, mais segura. Quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo que está nos ouvindo, um abraço especial para a Editora Fórum, que está com esse projeto maravilhoso. Só poderia vir da cabeça de dois marcos, Catalã e Erhardt, porque vocês são assim nossos líderes, nossos gurus no aprendizado do direito civil. Eu sou muito orgulhosa de conviver com vocês, de ter a amizade de vocês. Então, sintam-se todos abraçados e me chamem sempre que for para falar de tecnologia, enquanto eu estou corporificada, porque se brincar, quando eu for um avatar, eu também vou estar aqui conversando com vocês. Então, meu abraço para todos.
0: Eu penso que a gente... A disse muito, 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 muito e faço minhas todas as palavras dela me preocupo muito em, em, em sermos abraçados pelo lado B desse avanço tecnológico, pelo mundo bizarro. Para quem tem 40 ou mais os Super Amigos, tinha lá o Superman e o Superman no mundo bizarro. Eu penso que muito disso pode restar para gente que não tem o domínio da tecnologia, que não tem a noção de tecnologia. Quando eu disse a vocês que eu não sei o que é bio, eu não sei realmente. Eu preciso de um curso para entender algumas coisas que parecem óbvias para quem tem 5 oh. ou 10 anos a menos do que eu. Ou mesmo para gente que tem é a minha idade, e consegue dedicar um pouco mais de tempo ao mundo virtual. Se eu posso deixar um conselho para fechar essa conversa, é procure ler um livro por semana. É o conselho que eu dou para os alunos da graduação com os quais eu tenho contato pela primeira vez, semestre após semestre, e já se vão 20 anos que isso acontece. Semestre após semestre, convivendo com novos alunos. Infelizmente, alguns deles já relataram, professor, você conseguiu mudar a minha vida. Eu terminei a faculdade tendo lido mais livros do que os que eu tinha lido quando eu entrei na faculdade. Nós somos um país que não lê. Talvez seja aí um ponto de mudança. E, obviamente, se a tecnologia nos toca, a gente lê. Nesse processo, algumas obras que abordam-na. Porque a sua prática também está sendo tocada pela tecnologia. E antes que você fique fora do mercado seja expulso dele, porque não tem mais as ferramentas para lidar com as questões contemporâneas, busque se inteirar, porque muitas vezes a gente vai perceber tarde demais o que aconteceu. Obrigado, um abraço grande, que a gente possa dialogar outras tantas vezes.
1: Mas é isso, meus amigos. Eu acho que o nome do podcast não é Fórum Convida à toa. Acho que a gente quer convidar você a refletir é convidar você a mudar de hábitos ou a, a criar novos hábitos que você possa pensar onde é que você acha que vai estar daqui a cinco anos. Como é que vai ser a vida do seu filho, da sua filha, quando ela tiver a idade que você tem hoje? Ou vai ser o nível de qualidade de vida que ele vai ter. E a gente vai continuar aqui, com novos episódios, com novos temas, com outros convidados tão incríveis quanto os convidados de hoje. E a gente espera que você goste do conteúdo, que você recomende o conteúdo para pessoas poderem conhecer esse projeto e que você possa também retornar com seus comentários, com as suas impressões. Até um próximo episódio e uma oportunidade. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Esse
0: foi o Fórum Convida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum